0: Привет, друзья! В этом выпуске я бы хотела вам рассказать просто свою одну беговую историю, а может быть даже несколько. Так скажем, пока я готовлю для вас очередной полезный и умный подкаст, мне захотелось записать чего-нибудь веселого, интересного, легкого, ну и на самом деле тоже полезного, потому что мне кажется, что любой опыт, любые истории других бегунов, других людей, они на самом деле супер полезны для нас. Это как читать книгу про чью-то жизнь или про чью-то биографию. Я долго думала, с чего бы начать подкаст, так скажем, историю, беговую историю, И решила начать с того, как я попала в трейл ранинг. Сейчас трейл ранинг – это совершенно обычное и нормальное что-то в беговом сообществе. Все знают об этом, кто-то бегает, кто-то нет. Но, кстати, даже сейчас я состою в одной очень такой интересной группе женской, Даже сейчас многие только начинают бегать трейлы и задают много вопросов и интересуются этим. Но больше потому, что, наверное, они начинают бегать действительно сразу такие серьезные, сложные трейлы, потому что тут, в США, очень много именно, так скажем, сложных трейлов. И если ты решил пойти куда-то бегать в горы, то во многих штатах ты сразу попадаешь, не знаю, на какую-то высоту, хотя в целом они часто и живут на высоте. Вот, в общем, для большинства бегунов трейлы сейчас это какое-то уже обычное, привычное, нормальное явление, все хотят это попробовать, кто-то бегает 10 километров, кто-то уже бегает ультрамарафоны, и никого этим на самом деле не удивишь. Когда я начинала, никогда когда я начинала бегать, а когда я впервые узнала и услышала про трейл раннинг, Скажем так, в том беговом сообществе, в котором состояла я, трейл ранинг на тот момент был чем-то таким совершенно неизвестным, новым и необычным. Почему же? Наверное, потому что это не очень было развито в России. Все трейловые забеги, которые сейчас появились в России, они появились уже После того, допустим, как я отбегала какие-то забеги э, в других странах. Давайте я вам расскажу, как все началось. Э, на самом деле, тогда, это было, наверное, лет 6-7 назад, а понятие трейл ранинг для меня почему-то было очень узким. Мне казалось, что трейл ранинг это только бег по пересеченной местности по горам. То есть, это что-то такое сложное, техничное и совершенно недоступная, и я никак не могла соотнести то, что почти всю свою беговую жизнь я бегала в парке по грунту, прыгала через какие-то корни, вот, а потом, когда я уже переехала поближе к Тимиряевскому парку, Практически все время я бегала зимой по снегу, по кочкам, по буграм, и как-то я не могла это соотнести с трейл-ранингом. Я не знаю почему, для меня это был какой-то обычный бег, но на самом деле весь грунт это трейл-ранинг. Так что скажем, что в трейлах я уже давно... <laughs> но для меня, как я уже говорила, это не было трейл-ранингом. Впервые трейл-ранинг в мою жизнь, наверное, принес Милан, я думаю, Милан в беговой тусовке все знают, он был тренером одного из беговых кемпов, ну, как тренером, скорее, скажем, вожатым, потому что, ну, тренером он назвать сложно, ну, вот именно вожатым он там присматривал за всеми и все такое. Так как он сам из Сербии, он, наверное, первый рассказал мне про трейловые гонки в Хорватии, про Истрию, сейчас уже очень известную, популярную среди российских бегунов. И в это же самое время я познакомилась с девочкой, мы очень с ней подружились, тоже она ходила к Милну на эти кемпы, и она, так скажем, была в скайраннинге, в альпинизме, в управлении всеми этими делами в России. И как-то она мне сказала, не хочешь съездить на чемпионат мира? по скайраннингу, но вы понимаете, что на самом деле я вообще не имела представления, что это, как это работает, что такое бегать на высоте, что такое бегать в горах, ну, как-то все это было очень далеко, к этому моменту я ходила в горы, да, мы забирались на, так скажем, на разные вершины, но как-то именно... С бегом у меня это не очень соотносилось. Я помню, что я очень хорошо бегала на Эльбрусе, когда мы восходили на Эльбрус. Я отлично бегала на трех тысячах, на 3800, и у меня не было вообще никаких проблем с дыханием, как и на 5, и так далее. Но это уже как бы моя такая генетическая особенность, что э, у меня все нормально с давлением и с потреблением кислорода в местах, где давление меньше, скажем так. Вот, и на тот момент она почему-то решила, что я отлично подхожу, уж не знаю, как так сложилось, получилось, я не давалась подробностей, но я сказала, конечно, я поеду. Проходило все это на озере Гарда, и называлось это Лимона Экстрим, это был финал Кубка Мира, по скайраннингу, на самом деле, если вам будет интересно, сейчас я вам рассказываю больше-таки свои эмоции, впечатления, если вам будет интересно, вы можете почитать отчеты на моем сайте, отчеты на сайте New ну, в общем, отчетов я много писала, а сейчас я вам скажу больше именно такое, знаете, воспоминания, вот, и... Идея была в том, что сначала мы бежим вертикальный километр в один день, то есть это было 5 километров с набором 1 километр, а на следующий день мы бежали 21 или 23 километра с набором 2 300. Вертикальный километр был ночью, а на следующий день был старт утром. Надо понимать, что вертикальный километр бежала практически а, только элита на самом деле. Ну, на него можно было зарегистрироваться, но было сделано, знаете-ка, очень странно. То есть сначала выбегали обычные бегуны, а через час выпускали элиту. Я не знаю, зачем это было сделано, почему нельзя было выпустить сначала элиту, а потом обычных бегунов. Ну, в общем, для меня до сих пор это непонятно. И меня поставили в элиту. К моему счастью, тогда же в Италии мы познакомились с Денисом. Денис, кстати, сейчас занимается бегунами ASICS Runner. И он просто замечательный человек вообще. И я, конечно, уговорила его побежать. Он не собирался бежать в вертикальный километр. Я уговорила его побежать в вертикальный километр. А я думаю, он до сих пор мне этого не может простить. И он стартовал со всеми, а я стартовала с элитой. Ну, я же элита. Вот. Ну, и, конечно же, когда Дэн уже добежал, мы бежали на самый верх. И никто нам не сказал, как мы будем собираться вниз и как вообще мы будем обратно добираться, но мы про это не думали. В общем, была ночь, дождь, обычные ребята убежали, я стою на старте, со мной стоит Киллиан, со мной стоят вообще все супер атлеты, самые крутые вообще в этом мире, и я с ними, это, конечно, очень комичная ситуация, но я, на самом деле, никуда и не торопилась, у меня была цель просто добежать, Я уже плохо помню свои эмоции, я помню, что было жутко страшно, но так как это было ночью, я совершенно ничего не видела. Там были какие-то лестницы, какие-то веревки, шел дождь, эти скользкие камни, я вообще никогда не бегала по техничным тропам. Я куда-то лезу по этой грязи, это был просто кошмар. И когда я была на половине пути, я увидела салют. Салют значит, что первый добежал, первый был, конечно, Киллиан, я пока ковырялась 2,5 километра, он, конечно, уже добежал своей 5, вообще просто пули. очень демотивирующий факт. В общем, карабкалась, я карабкалась, было, правда, жутко страшно, потому что внизу огни, ты, на самом деле, как-то невероятно уже высоко, абсолютно, ты даже не понимаешь, как ты высоко, и, слава богу, что ночь, потому что, если был день, я жутко боюсь, как я называю, у меня края боязнь, Если бы это был день, мне кажется, то я не знаю, я бы просто проскала, заберите меня отсюда, мне очень страшно. В общем, я докарабкалась, и наверху меня ждал Денис. Это было очень приятно, и он, конечно, издевался надо мной, издевается до сих пор, говорит, ты моя элита. Он, наверху был костер, было так здорово, уютненько не было уже ни одного человека, пока я туда добежала, конечно же. Вот, и он, он ждал меня один у костра с одеяльцем. Дальше началось наше приключение, потому что дальше мы бежали 10 километров вниз. Ну как бежали по темноте, что-то карабкались и долго пытались выяснить, до сих пор мне интересно, как элита попала вниз. Ну, конечно, потому что, знаете, сначала ночью забежать 1 километр вертикальный, да, то есть, ну, 5 километров с набором один или там было даже меньше, я даже не... или там было 3. Ну, в общем, если вам будет интересно, почитайте отчет а потом спуститься еще десятку вниз и на следующий день утром стартовать еще 23 с каким-то безумным набором. Сейчас, конечно, я понимаю, что для таких, типа, про-спортсменов, для которых это было все устроено, не для любителей, это такая ерунда. Ну, правда, это так легко. Но для меня это было просто что-то, ну, какое-то преодоление себя, потому что, ну, представляете, да? Я никогда не бегала ни в горах. Ну, бегала, но... Глобально в сравнении с людьми, которые были со мной, которые живут в этих горах, даже не элита, а даже обычные люди, которые загистрировались на эту гонку на лимоны экстрим, они все равно почти все живут в горах, какие-то камни вообще, первый раз в каких-то этих кроссовках, в общем, это, конечно, было очень приключение, ты не знаешь, что себя снять, что себя одеть, как надо питаться, что надо есть, ну, то есть ты просто не знаешь ничего, и, конечно, я в данном случае всегда берегу силы. То есть я не пытаюсь сделать все по максимуму и где-то там остаться. Нет, я понимаю, что это что-то новое, неизвестное, и поэтому я, конечно, делаю, так скажем, наверное, 50% от того, что могу. В общем, на следующий день я не помню свое самочувствие, но я подозреваю, что оно было не самое лучшее. Мне бежать 23 километра, я в сборной на секундочку. Слава богу, старт был совместный, и мне больше не надо было позориться с Киллианом и остальными элитными бегунами на старте. Ну так вот, и я помню, что день был тоже после дождя, было так влажно, неприятно, вроде бы холодно, да, было холодно, потому что я бежала в куртке, я помню, как я забралась на какую-то самую высокую точку, а самую высокую точку можно определить, потому что все начинают орать, это прям праздник, когда достиг самой высокой точки, значит, типа отмучился, хотя это не так. У меня были с собой какие-то гели, какая-то гуарана, и в общем, я помню прекрасно, что я начала пить кока-колу, я до этого не пила кока-колу вообще никогда, ну то есть прям может быть иногда на каких-то новых годах, но очень мало, тогда на лимоне я поняла, что трейл раннинг и кока-кола прекрасно работают вместе, и у меня была еще какая-то убивная гуарана, я ее выпила, и я так неслась последние 5 километров вниз по техническим камням или мне казалось ну, мне до сих пор кажется что я была очень очень хороша в общем я очень горда собой и тем забегом и конечно это было для меня так скажем такое необычное приключение как человека который даже не знал кто такой Килиан да или как для человека который вообще ну не понимал что такое горный бег потому что на самом деле лимон экстрим это был больше даже не ультра трейл раннинг который я бегаю сейчас а это все-таки был больше Skyrunning, И это, так скажем, круче, техничнее, короче и быстрее, чем ультра. В общем, первый опыт был достаточно позитивный. Так скажем, я не разочаровалась в себе, я не разочаровалась в том, как мне было тяжело. И мне почему-то захотелось дальше. И тогда я помню, что Миланс подвиг меня как раз-таки на Хорватию, на Истрию. Он очень-очень хорошо ее пиарил, он это умеет. Вот, не знаю, было это в тему или нет сейчас для меня, потому что, с одной стороны, вот если говорить уже как про исторический момент, с одной стороны, это, возможно, перебило мне быстрый марафон, который я сейчас пытаюсь дотянуть уже, да, но с другой стороны, как получилось, так и получилось, да, что уже теперь жалеть о том, что было, скажем так, все равно мы ничего изменить не можем, можем только учесть ошибки. Но ошибки в том, что, конечно, медленный трейл, длинный медленный трейл, длинный медленный бег в горах убивает скорость, которую мы имеем, так скажем, на плоских дорожных марафонах для большинства людей. Мы не берем каких-то уникальных быстрых бегунов, мы берем абсолютно среднего бегуна, как я. Я с Истрии. Я сразу замахнулась на 110 километров. Я прекрасно это помню, я делала посты, я писала... И вы знаете, сейчас я прекрасно тоже помню, как люди были против, себе бегуны, они мне все говорили, что ты делаешь, ты не сможешь пробирать 110 километров, у тебя нет опыта, тебе нужно сначала пробирать 10-20 гонок по 60 километров, в общем, было очень-очень много, знаете, никто в меня не верил, и я могу сказать, что в итоге они победили, и я перерегистрировалась на 65 километров. А... Правильно ли я сделала на тот момент или нет, сложно сказать. В целом, у меня, зная себя, у меня был уже достаточно беговой большой опыт. Я бегала очень много лет, я бегала постоянно, без перерывов, я бегала более-менее средненькие объемы, не знаю, 200 км в месяц, да, но на протяжении долгого времени. Ну, и в целом у меня достаточно уже была хорошая выносливость. Не могу сказать, что 110 км... Наверное, тогда показались бы мне легкими. Нет. Но, скорее всего, я бы смогла их пробежать. Сложно сказать, правильно ли сделали люди или нет, правильно ли я сделала, что я их послушала или нет, но, наверное, сейчас я бы сделала то же самое. То есть если бы какой-то новичок сказал мне, что хочет бежать там 100 километров, я бы, наверное, его отговорила. Но проблема в том, что большинство новичков сейчас не имеют за плечами такого огромного опыта бега, который был у меня, и также не имеют в целом многие выносливости. Хотя там, если люди занимаются горными лыжами, как я занималась плаванием, то, возможно, они бы также смогли все это как бы легко пробежать. Ну, это уже слишком индивидуальный вопрос. Я также могу сказать, что люди, которые говорили мне, что я не пробегу, Тоже не знали меня. Я не могу, они скорее это говорили, я буду верить, что они говорили это из добрых повреждений, наверное, может сказать им спасибо, и я очень рада, что я зарегистрировалась на 65 километров тогда, потому что, во-первых, у нас была очень веселая компания, я бежала с Алишером, который сейчас забросил бег, ушел во что-то вообще, и мы не общаемся, но это уже была такая история, когда Алишер еще бегал и был таким культовым человеком в мире бега. И он мне дал тогда классный совет, как сейчас, я помню, на старте, он говорит, не одевайся так тепло, как ты одеваешься. Я люблю, чтобы всегда было потеплее, потому что он говорит, что тогда ты будешь тратить слишком много энергии, и энергия уйдет быстрее. Не знаю, почему я так хорошо помню этот совет. Ну, давайте обо всем поподробнее. Итак, я перерегистрировалась на 65 километров наверное, это было все таки правильным решением, потому что... Ну, почему бы и нет? Потому что потом я смогла еще раз ездить и пробежать 110 километров, допустим, в Истрию, да, и... Я бы сейчас хотела поехать и попробовать пробежать там 50 километров, их расстояние новое, и хотела бы пробежать и 100 миль. В целом, конечно, это просто потрясающая гонка, которую я очень-очень люблю, которая мне очень-очень нравится, и я влюбилась в нее еще тогда, с первого раза, и она была... Так скажем, тогда она была очень веселой, была очень дружная атмосфера, было очень много бегунов, которые сейчас, кстати, уже никто практически не бегает, все куда-то поисчезали. Ну Вот, одна я, мне кажется, осталась из той компании. И все были такие добрые и позитивные, у нас была такая хорошая. Компания, скажем так, мы как-то таких молодых, веселых ребят, которые не относятся к трейлу. Прям как-то серьезно. Для всех трейл это был такой больше фан и веселье. И как-то, знаете, это было так смешно. Потому что я прекрасно помню группу людей, которые относились к трейлу слишком серьезно. И они, как-то, знаете, очень, так скажем, Троллили нас И зло к нам относились Они были очень злые Я до сих пор могу назвать прям имена этих людей И это очень злые люди, это правда И они очень троллили нас Они негативно Типа, ой, вы гламурные трейлранеры Но сейчас я понимаю, что Конечно, они были неправы ну, Потому что ко всему надо относиться Просто, легко, с юмором Со вкусом Да, трейловый бег это серьезно да Ультрамарафоны это серьезно но строить из этого, как делали они, это на самом деле совершенно неправильно. Вот, потому что ну, делать из этого прям такую трагедию прям вообще мы любители. Я понимаю, когда какие-то бегуны профессионалы делают из этого действительно что-то серьезное. Да? Ну, у них серьезная подготовка это их работа. А когда любители начинают строить из себя профессионалов, это просто начинает для меня быть очень смешно. Ну, в общем, тогда, наверное, первый раз я пробежала не только свой первый ультрамарафон, кстати говоря, 65 километров. По-моему, это было 65. А вы можете почитать в отчете. Но также тогда я поняла, насколько разные люди. Я поняла, что с некоторыми людьми мне совершенно не хочется иметь ничего общего. Я не хочу быть злой, я не хочу быть неадекватной. Я не хочу ко всему относиться слишком серьезно. Я хочу получать от этого удовольствие. И когда ты смотришь на одних людей, которые умеют получать удовольствие, и на других людей, которые относятся ко всему слишком серьезно и прям если у них это там что-то пошло не так или не получилось, там прям сразу и э, слезы, и сопли, и весь мир катится там куда-то, и ты на это смотришь и думаешь, ребят, ну это просто бег, это просто кайф, вы в Хорватии, вы бежите трейл, вы бежите по красивым местам, вы бежите там по новым местам, вы никогда не увидите этих мест без бега, получайте удовольствие, получайте кайф, не надо делать из этого трагедию. И проблема в том, что когда люди делали из этого трагедию, они транслируют неправильный, так скажем, посыл для новичков, потому что новички сразу тоже начинают к этому к бегу относиться, как к работе, мы должны работать, мы должны быть серьезными, мы должны там то полегче, Все, конечно, должно быть полегче. Но это вот такой опыт, который я вынесла из общения с людьми. А понравился ли мне тогда мой первый ультрамарафон? мне кажется, да если честно, я уже не очень хорошо помню потому что у меня все истории достаточно сильно смешались между собой 65-110 километров потом мы еще ездили, когда я помогала ребятам, бежали 100 миль ну, я помню, что это для меня тогда показалось что это самое интересное, красивое и действительно стоящее что можно сделать в беге я тогда помню, что я подумала, боже, зачем я бегаю эти дороги, зачем вообще мне нужна это все. Вы посмотрите на эту природу, вы посмотрите на эту красоту. Сейчас со своего опыта я понимаю, что мне, конечно, очень повезло, потому что ну, Истрия действительно потрясающий забег с офигенной организацией, с очень красивым маршрутом. То есть я попала на вот первый забег, куда надо. Во-первых, нет никаких круговых маршрутов, да, там, и никаких, тем более, туда-сюда. То есть ты бежишь от точки до точки, и для новичка это, конечно, просто идеально. Вот, во-вторых, ну, отличные пункты питания, позитивные люди, безумно красивые места, красивые города, ты пробегаешь совершенно все такое разное, отличная погода, Вкусная еда вообще в городе, дешевое жилье, ну то есть там сходится прям все. Сколько я трейлов не бегала, я люблю все трейлы, но Истрию в Хорватии я люблю больше всего, я надеюсь, что я вернусь в следующем году, возможно, пробегу там свой первый стамильник, не знаю, но то есть это действительно такая гонка, которая, так скажем, очень очень-очень полюбилась мне как с первого, со второго, с третьего, и до сих пор я считаю, что она прям на высоте. Конечно, ребята молодцы, как они ее делают. вы можете посмотреть, у меня есть видео-отчеты. у меня есть э, написанные отчеты, это такое более, так скажем, полезное, не эмоциональное. Ну, и с того момента я как-то начала потихонечку учиться, я больше начала практиковаться с едой, э, с экипировкой, что-то менять, но вот э, Тот первый ультрамарафон зашел мне прям очень хорошо, потому что я поняла, что, конечно, ты, когда не знаешь, ты не знаешь, чего ожидать. Но это было не так больно, как все говорят. Это потому что ты бежишь медленно, ты получаешь удовольствие. То есть скорость — это больно, а когда ты не рвешь на скорость, ты просто бежишь в кайф, ты можешь пройти, ты можешь прогуляться одна моя подруга, она просто проходила пешком, там, кстати, было, по-моему, 69-65, не помню, там достаточный лимит, ты просто проходишь пешком, и ты наслаждаешься, и на самом деле просто, можно сказать, огромное спасибо людям за то, что они в целом сделали такие вещи возможными, что они согласовывают такие забеги в таких местах, прокладывают эти маршруты, работают над этим. Ну, на самом деле это действительно огромная работа, все это организовать, все это сделать. И в большинстве случаев это, конечно, такой энтузиазм, скажем. Ну, энтузиазм, потому что больше никак это не назовешь. Да, они, наверное, зарабатывают какие-то деньги, но это такой очень сложный вопрос. Усилия они вкладывают точно намного больше. Такая вот история, скажем так, про мой первый скайранинг, про мой первый, можно сказать, ультрамарафон в выстреле А знаете, еще что я хотела добавить? Про то, что я еще сейчас понимаю, что марафон, ультрамарафон, этот трейловый горный в Истри, такие моменты мне повезло. Во-первых, то, что он не на высоте был, тоже добавляет приятности. Там небольшой такой, но нормальный набор, что как бы разнообразие. Там совершенно разное покрытие, но еще очень важный момент, что он в апреле. И на самом деле, я, как человек, не любящий бегать в манеже, в закрытых помещениях, просто все это ненавидящий, могла спокойно готовиться зимой в Тимирязевском парке, бегая по трейлам, по снегу медленно, и мои все мышцы были готовы. Плюс я делала упражнения, я забегала на лестнице, я делала другие упражнения. Зима вообще отличное время в средней полосе России для того, чтобы делать упражнения. То есть может быть не так много бега, но можно делать еще какие-то упражнения. И всего этого на самом деле мне хватило вот на такой мой первый ультрамарафон. Я не скажу, что я как-то прям готовилась как-то по-зверски. Нет, намного меньше, чем сейчас. И тем не менее я смогла получить удовольствие. Мне просто хочется сказать, что вот для тех, кто еще там не пробовал ультрамарафоны, для тех, кто не пробовал бегать по горам, по трейлам, что на самом деле главное, так скажем, не ожидать ничего. Главное именно дать всему течь своим путем, потому что не надо думать, что вы будете бежать со скоростью, как вы бежите марафон, да? Кто-то даже после нашей тогда поездки первый написал, а почему мне не сказали, что ультра-райнинг это больше ходьба, чем бег. Почему это называют бегом? Ну, то есть не надо как-то пытаться бороться, да, просто делайте то, что естественно, да, где вам хочется идти, идите, где вам хочется бежать, бегите когда вам хочется пить, пейте, когда вам хочется есть, ешьте, когда вам хочется полежать, полежите, ну и так далее, там подобное. Это очень такое соединение с собой, на самом деле, со своими чувствами, ты понимаешь очень после этого и во время, что ты хочешь есть, что ты не хочешь есть, как ты себя чувствуешь, на самом деле прям что-то, так скажем, новое в тебе открывается во время именно ультрамарафонов. Наверное, поэтому я еще их так люблю, потому что они помогают мне еще сильнее понять, почувствовать, прочувствовать свой организм, как-то очистить его, что ли, и тогда мои способности понимать свой организм, даже, допустим, в простой плане еды, становятся лучше. Ну, и хочется сказать, что не надо думать, что это прям так сложно и невозможно. Если вы бегун достаточно среднего уровня, то я абсолютно уверена, что у вас получится пробежать какой-то ультра-трейл. Я сейчас недавно смотрела отчеты людей, которые бегали суздаль. И несмотря на то, что у меня по суздале в России, допустим, есть свое мнение, я имею в виду по забегу, да, на отчетах люди абсолютно счастливые, радостные, и многие те, кто не бегал никогда трейл, они такие, ой, это так здорово, спасибо, мы не ожидали, что это так классно, я не думал, что я смогу. вот. Конечно, я всегда рекомендовала сначала поехать в какую-то страну, побегать по каким-то красивым местам, но можно начать и с каких-то небольших дистанций, допустим, в... Там в ближнем Подмосковье или в каких-то других городах России, если есть трейловые забеги. Почему бы и нет? Просто понять, как ваше тело работает, там сколько вам нужно пить, что вы хотите есть, да, какая одежда вам подходит. Потому что на самом деле трейловые забеги я вот как сейчас тоже помню вот такое чувство первое, мне не показались очень тяжелыми в плане сборов. Ну, на марафон надел кроссовки, топик, шорты побежал. А тут это на самом Я не уверена, что я люблю это в трейлах, если честно. Наверное, это единственный момент, кроме стартов рано утром, который я ненавижу в трейле. Потому что нужно продумать заброски. Заброски это когда ты какие-то дополнительные вещи или еду, чтобы не тащить очень много на себе в рюкзаке, ты закидываешь на, 100, на пункты питания. То есть ты отдашь организаторам, они туда завозят это все. Тебе же надо все это продумать все это разобрать. Я не знаю, у меня всегда это в каком-то жутком хоматозе перед гонкой, я сижу, считаю количество гелей, куда что положить, прикидываю, смотришь карту, это, конечно, для меня вот это планирование, оно немножечко очень сложное и какое-то нервное, что ли, несмотря на то, что гонка обычно может проходить забег очень мягко, плавно, расслабленно, перец всегда вот есть вот эта тревожность и она почему-то особо сильная, когда нужно сделать заброску, Потому что ты боишься, а вдруг тебе что-то не хватит, а вдруг а, там с одеждой что-то будет не так, с кроссовками. Кстати, я в своей жизни ни разу не меняла кроссовки из заброски, никогда не снимала носки. И, и вам тоже не советую. Вдруг, мало ли, пригодится совет, но ну, потому что мне кажется, что это только хуже будет. А, даже там у меня были и мозоли, и что-то еще, и сбитые ногти вообще, и лопались они, и чего только не было, но носки я никогда не снимала, и мне кажется, что и не стоит. Вот. И на самом деле заброска э, и вот это вот сборы, э, вы представляете, сколько всего нужно взять? И по своему опыту я уже со временем поняла, что я ничего практически из этого не использую, что практически все так и остается, но это дает мне моральное спокойствие. Со временем, опять же, я начала понимать, что мне совершенно не нравится забирать с рюкзаком, потому что если у меня есть рюкзак, особенно большой, я напихаю в него все, что только могу. Ой, курточку, кофточку, и носочки запасные, ой, может быть, шортики тоже взять, и, значит, я потом все эти там 100 километров, значит, бегу с этой кучей вещей, которые даже ни разу не достану. Сейчас я, конечно, делаю уже попроще, я бегу просто с бутылками, и все. Но не на каждой гонке это возможно, где-то нужна и одежда. Но эти все моменты, они приходят с опытом. Я больше хотела вам рассказать именно не про какие-то полезные советы, а просто вот свои ощущения от своего первого, так скажем, ультра марафона 65 километров в Истре, в Хорватии, от своего первого опыта в скайранинге в Италии на озере Гарта как это все было, что (смех) я не была тоже очень уверена в себе, как я уже говорю, не когда я бежала с каранинг, не тем более, когда я бежала историю, потому что все очень долго мне говорили, что я не смогу пробежать 110 километров, я поменяла на 65, ну, соответственно, уверенности это, конечно, не прибавляет, когда тебе постоянно говорят, что ты не сможешь что-то делать, что это очень сложно, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, у меня получилось, и я это полюбила, И, наверное, чем более первый опыт такой наивный и без большого количества знаний, тем, кстати, наверное, больше возможностей не полюбить. Но у меня получилось тем больше возможностей полюбить. Я надеюсь, что эта история была вам интересна. В следующий раз попробую рассказать в таких же историях, про, возможно, какой-нибудь другой свой трейловый забег, к примеру, UTMB, в рамках UTMB я TDS, это такие культовые ультра-трейл гонки, нам тоже есть что рассказать, потому что там было очень весело, я была уже опытной, но наделала тоже кучу ошибок, ну, это, наверное, самый сложный забег был в моей жизни, Так что в следующих подкастах, в историях я вам буду также рассказывать какие-то свои воспоминания про забеги, про места, про что было интересного, приятного, пока!